0: Привіт! Ти слухаєш подкаст Асоціації жінок-юристів України Юрфам невдома. Мене звати Вікторія Карпа. Зараз я представлю моїх колежанок, і вони привітаються, аби ви познайомилися і з нами, і з їхніми голосами. Отже, сьогодні ти слухатимеш Катерину Шуневич. Привіт, Катю! Вітання! Світлана Михайлишин! Дай Боже здоров'я! І Дар'я Росухату! Добрий день! Що ми робитимемо сьогодні і впродовж наступних випусків? Ми відповідально переглядатимемо кінострічки «Відомі і не дуже» 2022 року і ще навіть Чорнобілої зйомки та об'єднані темою доль тих, хто вимушено покинув рідну країну через війну чи переслідування. Хтось з чихлини вивчає нову мову, хтось переглядає оголошення про роботу, а хтось прокручує спогади про рідний дім. Ми, не секрет, мабуть, що правозахисниці, тому тут буде і про право, і про тих, хто його виборює. Про те, ще більше буде наших рефлексій і думок. Про біженство, емпатію, допомогу, взаємовідачу. Радій за героїв та героїн з нами. Турбуйся, плач в кінці сюжету або навіть обурюйся. Проте ми дуже хочемо, аби ти почув, почула і зрозумів, і зрозуміла десятки історій, а отже, десятки людей, історії яких дуже боліче відгукуються сьогодні в реаліях України. Ми справді віримо і прагнемо, щоб у нас вдасться прокинути толерантність, повагу і бажання допомогти. Але як мінімум, ми точно порекомендуємо хороше кіно. І сьогодні мова піде про справді дуже хороше кіно. Але, як і вичуть будь-якому пристойному подкасту, я, напевно, почну з далека. А точніше, з події тижневої давності. Я впевнена, що кожна з вас розповість більше про те, як виникла ідея говорити про те, про що ми будемо говорити. Але я скажу про те, що... Сказала, що піду здалеку. Хоч піду самого дитинства. Що я з дитинства мріяла працювати в неурядовій організації, і це теж пов'язано з фільмами, оскільки апогея моїх мрій це, знаєте, був джип з логотипом ООН або сині жилетки так, від ООН. А згодом я вже дивилася інші фільми. Це там фільми з Джулією Робертством, як справа про пеліканів або Рін Брокович. І тоді я вирішила, що буду юристкою. І ось минулого тижня я перебуваю в Іспанії. Зараз у мене вичерпується днів моєї Метрики, і я подавалася на статус тимчасового захисту. І ось сижу я в цьому центрі, де відбуваються всі ці бюрократичні іспанські події, і документи мені приносили разом з водою і іншими штуками. Якраз люди в синіх жалетках – ООН. Я сиджу і думаю, що я стільки мріяла бути ними, цими людьми в синіх жилетках, так? але ніколи не думала про те, що я опинюся за столом тієї, хто не може повернутися сьогодні в свою країну. І тому, на жаль, ми маємо так дуже прикрий досвід, один з найболючіших, напевно, досвідів в житті людини – досвід війни і досвід мільйони людей, які покинули свою країну так, і змушені рятуватися. І ще насправді, як і личить, напевно, будь-якому подкасту, я намагаюся ще на секунду заінтригувати перед тим, як розпочнуть розповідати дівчата. Тип фільму, про який ми сьогодні будемо обговорювати, в мене викликає такі особливі сентименти. Знаєте, в мене одразу асоціація, юрфак, третій курс, тобі писати таких три занудних задачі з трудового права. Це такий суцільний біль і розчарування. І ти думаєш, боже, які там кейси, яка там феміда, який захист прав людини, коли ти не можеш відпустку елементарно порахувати. Але згодом ти на вихідних дивишся фільм, наприклад, зі статевою ознакою про Рутгінзбург, і одразу отримуєш таку дозу натхнення, і тобі вже навіть там відпустку не лінь рахувати. Я думаю, для багатьох юристок такі фільми, такий фільм, про який ми сьогодні будемо говорити, якраз є ось цією волотенською дозою, так і ковтком натхнення. Але я так і не озвучила назву фільму. Хто за це
1: візьметься? Я ще б хотіла додати, Вікторія, те, про що я подумала, коли ти розповідала про свою mm-hmm. історію, це про, мені здається, про страх втратити все і страх не мати іншого шансу. Це те, з чим кожен і кожна з нас, яка покидає вимушену державу, зустрічається. Тому що одна справа, коли ти живеш в демократичній державі, де ти можеш реалізовувати себе, і геть інша справа, коли ти вимушено, змушено покинути цю державу і Приймати рішення, що тобі робити тут і зараз. І оце відчуття страху втрати можливостей, це відчуття втрати безпеки, коли ти умовно набуваєш або ні статусу біженки, коли ти умовно хочеш отримати тимчасовий захист від будь-якої держави, котра призумується, що є демократичною. Це відчуття, що деколи земля йде під ніг, що інколи земля йде з-під ніг і ніколи вже не буде так, як раніше. Тому цей фільм, так як і твоя особиста історія, і так як і історія багатьох, є важливим для того, аби зрозуміти, що ніколи не буває запізно, і що завжди є ситуації, з яких можна вибратися. Важливо тільки усвідомити, де ми є зараз, знайти правильних людей, котрі розуміють твою ситуацію, і не боятись просити допомоги.
2: Так гарні дівчата, знаходячись в Берліні, я хочу сказати, що мої відчуття дуже схожі до ваших. Друзі кажуть, у мене купа можливостей, а я кажу, що у мене забрали найважливіше – це повернутися додому. Але давайте зрештою про фільм. Отже, минулого тижня ми з вами переглянули стрічку «Стета Джуді». Ця стрічка вийшла 2018 року, знята вона режисером Джоном Харішем. Сценарій грантується на реальній історії американської адвокатки Джуді Вуд, яка спеціалізується на міграційному праві, а саме справах надання переміщеним особам політичного притулку в США. Її адвокатське об'єднання, до речі, працює й досі вже понад... 35 років, якщо я не помиляюся, можна нагуглити навіть її актуальний сайт Зараз Фільм, до слова, це драма, розпочинається переїздом Джуді Вуд разом із сином до Лос-Анджелеса. Там вона влаштовується в міграційне бюро, де знайомиться зі справою Азепи Ашварі, вчительки з Афганістану, яка надалі стане центровою справою не тільки кінострічки, але й міграційного законодавства США в цілому. Власне, ми сьогодні багато, багато говоритимемо про біженство та політичний притулок, тому я зовсім коротко поясню. Політичний притулок або ще азилу – це притулок, який особа отримує в країні, куди вона фактично тікає, я б сказала, через переслідування у своїй рідній державі. Переслідування ці відбуваються з мотивів расових, релігійних, національних, політичних, етнічних. І для отримання статусу біженця вони повинні бути, що дуже важливо, обґрунтованими. Власне, процедура отримання політичного притулку складна і довга. Підстави його отримання визначені, але я б сказала, що вони доволі оціночні. І кожна окрема справа розглядається індивідуально. Зважаючи на те, що повернутися додому шукачам притулку об'єктивно небезпечно, Саме через переслідування, бо це пряма загроза і життю, і здоров'ю. Отримати цей статус дуже важливо. Бо це можливість проживати на території приймаючої держави. Бо це можливість навчатися, можливість працювати, отримувати соціальні виплати і медичні послуги. Перераховуючи усе це, насправді, дівчата. я зараз із жалем розумію, що потреба у всіх цих гарантіях дуже гостра для багатьох українок та українців. Але окей. Отож, клієнтка нашої головної героїні Азефа, вона з Афганістану, повертаючись до фільму. Дівчата, розкажіть, будь ласка, що там взагалі в Афганістані, хто такі таліби і в чому там небезпека для дівчат?
3: Я з тобою погоджуюсь, Світлана, що незважаючи на те, що фільм, він знімався в Америці, все-таки центральні питання, вони у нас переносяться до Афганістану. І не знаю, до фільму в мене були декілька асоціацій, пов'язані з Афганістаном. ще з дитинства пам'ятаю новини, де я думала, що це найпекальніше місце на світі, оскільки там постійно була війна і розруха, певні патріархальні традиції. Скажіть, будь ласка, які от у вас є асоціації з цією країною, які були до фільму? І чи змінилися вони, власне, з переглядом фільму у вас?
1: Я думаю тут багато про новини, які ми отримували, тут багато про страх, про війну, яка, як виявилася, дуже близька до нас. І це те, що ми зараз можемо відчути повною мірою сьогодні в Україні. Тому, коли я переглядала фільм, особливо, зважаючи на тепер, в наш власний особистий досвід, набагато рече я почала дивитись по-іншому і почала розуміти, що, наприклад, жорстокість, насильство, в тому числі і сексуальне, це є цілком допустимими методами війни для тих людей, які не поважають будь-які цінності, які пов'язані з правами людини і повагою до них.
0: Знаєш, а для мене ну, фільм, він навпаки, тільки лише кристалізував всі ті ідеї та, і думки, які були щодо Афганістану. Е, можливо, пригадуєте, до речі, українські медіа, вони публікували ряд фотографій, де були зображені афганські дівчата і жінки у 1970-х роках, 80-х. І вони мене просто дико вразили, тому що там були дівчата в коротких спідницях на підборах, з макіяжем, з непокритою головою, вони були в університеті. Вони кермували автомобілем, вони палили цигарки. І я, до речі, знаю, можливо, ті, хто нас слухає, їм буде теж цікаво подивитися. Ці фотографії зробив Вільям Поткіч, це професор, який сам з Аризони, так, але він свого часу викладав у вищому Патологічному коледжі Кабу, і тоді він якраз і задокументував так? ось це життя тодішнє Кабу, і той контраст, який ми бачимо, на жаль, сьогодні, в тому числі у фільмі. А як казала Світлана Фіфіка? Фільм біографічний, і біографічний не лише в контексті самої правозахисниці, але й Азефи. Так? І тому це все є теперішніми реаліями. Я цілком погоджуюсь з тобою, Вікторія, і в
3: принципі підтвердження цим фотографіям є історичні події. Тому що дійсно, як виявляється, в 60-х роках жінки, дивлячись на патріархальні традиції, вони тоді офіційно досягли рівності. І ця рівність, вона була проголошена на законодавчому рівні, тобто жінки тоді почувалися себе дійсно відносно захищеними, і вони мали надію на те, що їхні права будуть такими самими в реалізації, як і права чоловіків. Втім, В принципі, ті події, які ми бачили в фільмі, вони більше асоціюються з наступним історичним етапом, який був в Афганістані, це після 90-х років. Тоді жінки були позбавлені насправді багатьох багатьох прав. І це було пов'язано більшою мірою з приходом Талібану, оскільки сама політика Талібану, вона... Переслідувало е, жінок, тих, хто не були не, тих, хто не погоджувалися з їхньою позицією. Е, загалом Талібан це військове таке політичне групування. Е, їхня тоді була головна мета це звільнити Афганістан від іноземної військової присутності. Е, певною мірою, це було стосувалося е, Сполучених Штатів Америки. Таким чином тоді почалися активні військові дії і нав'язування їхньою в принципі, політики на все населення Афганістану. Таліби, вони вели ж, доволі жорстку соціальну політику, яка певною міро стосувалася жінок, реалізації їхніх природних прав. У фільмі «Свята Джуді» ми бачимо е, яскравий приклад того, як жінки не могли реалізувати своє право на освіту, як вони стикалися з тими обмеженнями. Е, жінки під час... Е, Тієї жорстокої чотирирічної громадянської війни вони дуже часто викрадалися представниками Талібану. Багато хто з них були зґвалтовані. Приклади цього, і цих вчинків ми також бачили якраз в фільмі Свята Джуді. Жінкам тоді відмовляли і в офіційній освіті їх змушували залишатися вдома. А єдиний привід був вийти на вулицю це тільки за згодою чоловіка і в його присутності. Їм, в принципі, заборонялися будь-яка робота, реалізація себе будь-якій спеціальності. До речі, цікаво, що тоді Талібан дозволяли жінкам займатися роботою, пов'язаною з медичним напрямком, але водночас було певною мірою зумовлено тим, що людям треба було лікуватися а в основному лікарями і медсестрами тоді були саме жінки. Тому вони просто не мали іншого виходу і вони мали свою політику так перебудовувати. І навіть таліби, коли вони почали відчувати, що йде опір їхній політиці і ідеології, вони все одно тиснули на тих самих жінок, на правозахисниць, правозахисників, громадських активістів, активісток, на журналістів. Вони переслідували творчу, наукову еліту. В цьому сюжеті, який ми бачили свята Джуді, однією з головних героїн є власне дівчина з Афганістану, Азефа. Азефа була представником можна сказати, вчительської еліти. Вона дуже хотіла вчити, прагнула вчити дітей, і вона їх захищала, тому що розуміла, що з тих дівчат можуть вирости дійсно лідерки, які в подальшому будуть вести, розвивати свою країну. Я думаю, що ви, дівчата, теж можете зі мною погодитися, що саме
0: такі питання були розкриті в цьому фільмі. Так і, знаєш, у фільмі звучить така фраза, що читати – це злочин проти Бога. І тут я теж згадую інформацію, знаєте, про те, що і смішно, і грішно. Цієї весни, можливо, у вересні 2021 року, таліби, вони закрили Міністерство у справах жінок і замінили його на увагу. Міністерство поширення моралі і запобігання гріхам чи порокам. Це звучить, знаєте, з рубрики «Міністерство у світі Гаррі Поттера», але це, направо, міністерство, і де працює, і це відомство моралі, це якраз ось той орган, який забезпечує дотримання ось цих суворих релігійних доктрин, ще спочатку, по суті, ось цих так першого, часів першого правління таліпів, про які розповідала ти Дар'я.
1: Добре, повертаємось до суті кейсу. Про що ж ішлося в фільмі? Головна героїня, або одна з головних героїн, жінка, молода жінка котра, яка хотіла в першу чергу реалізувати себе в державі, яка, яку має назву Афганістан, бажає викладати, вчителювати, як зазначала Даша. І цей приклад є доволі типовим для усіх жінок, котрі намагались реалізувати себе під час правління талібів в Афганістані. Незважаючи на її амбіції, перспективи, освітленість, вона позбавлена фактично права це робити, оскільки в кожному разі, коли вона намагається публічно заявити про свою освіченість, публічність і бажання, власне, розвивати освіту, в тому числі навчати дівчаток, органи влади, зокрема таліби, а в тому числі місцеві жителі, зокрема чоловіки, намагаються перешкодити їй зробити це, в тому числі застосовуючи побої, мордування, викликаючи тих же талібів, аби вони належно, умовно реагували на такі випадки». Чому ця справа важлива? Тому що тут йдеться більше, ніж про право окремої особи реалізовувати себе професійно чи ні. Тут йдеться про частину того, тих політичних реалій, які існували в Афганістані і стане сьогодні досі. Тобто, якщо ти жінка і ти бажаєш реалізовувати себе, це вже не питання окремої особи, це вже не питання, це вже не питання того, до якої статі ти належиш. А бути жінкою в Афганістані – це означає бути частиною політики. І в кожному разі, коли ти намагаєшся проявити свою політичну позицію, має на увазі шляхом реалізації себе, це означає, що ти будеш піддаватись... Осудженню з боку своєї громади, а також насильство з боку правлячої еліти. Ось і власне про що цей кейс жінка на ім'я Шваржінка на прізвище Шварі, вона власне потрапляє в США і намагається отримати політичний притулок, тобто захист з боку такої держави, як США, яка є доволі демократичною, як ми знаємо, оскільки у випадку, якщо вона повернеться назад в Афганістан, це означатиме, що її. Це означатиме її смерть. І тут дуже цікаво, тобто, зважаючи на ті політичні реалії, які є в Афганістані, факт того, що ти жінка не підкорилася законам, які існують і які були запропоновані талібами, означає, що не лише. Таліби можуть притягнути тебе до відповідальності, а відповідальність там інша, ніж наша. Тобто хто можуть побити, замордувати, зґвалтувати, або в цілому вбити. Це не лише можуть чинити таліби, а й існує так званий умовний обов'язок твоїх членів родини, наприклад, батька, або брата, вбити тебе за те, що ти нібито осоромила честь родини. Тобто будь-який прояв реалізації тумачиться як політична позиція, Жінки, і відповідно жіноче питання є політичним? В чому ж суть в цій справі, і в що показує нам фільм, що власне жінка, котра мала таку політичну позицію в Афганістані і котра прийшла до іншої держави просити про свій захист, не змогла його для початку отримати, оскільки законодавство було прописано таким чином, законодавство демократичної держави США, що людина, зокрема, в тому числі жінки, чоловіки, могли отримати політичний захист е, лише у випадку, якщо доведуть, що вони зазнають політичних переслідок. А оскільки... Е, Дуже складно було пояснити, що прояв прояв своєї самореалізації професійної, тебе як жінки, вже є проявом політичної позиції, ми можемо бачити, як в фільмі, власне, розвиваються ці події, не оцінювалися як політичний критерій. Тобто, що я маю на увазі? Тобто, фактично, сутова влада США не приймала, власне, той факт, що жінка, яка, вирішила вчителювати в такій країні, як Аганістан, зважаючи на правління талібів, є такою, яка, власне, може бути політично переслідувана. Тобто влада, влада діюча в Аганістані, може застосувати до неї певні заходи політичного впливу і не тільки. Однак, як ми бачимо в фільмі, завдяки, власне, прекрасній юристі, адвокації Джуді Вуд, котра ніколи не здавалася і котра хотіла і ставила завжди суспільні інтереси вище, ніж особисто, що ми теж це можемо бачити, коли вони, наприклад, вибирала там, продовжені години роботи, коли вона, на жаль, не завжди приділяла достатні часу своїй родині, зокрема, сину, однак вона завжди вибирала інтерес суспільний, тобто допомогти тим людям, котрі реально потребують цього. І, власне, цей фільм демонструє, яким чином, завдяки, перш за все, цілеспрямованості Джоді Гуд, по-друге, завдяки особистій історії Ашварі, вдалося змінити законодавство і підхід в США для того, щоб жінки, які, власне, бажають розвиватися і бути на рівні з чоловіками в таких державах, як Афганістан, змогли отримати належний захист в іншій державі, такі як США.
0: Знаєш, я тут одразу згадала, мені дуже резонує одна думка в фільмі, коли Джуді роздумує про те, що ось так США там прогресивна демократична держава, і з іншого боку, так в фільмі продемонстрована на найкращій якості Сполучених Штатів Америки в контексті погодження із потенційними так шукачами і шукачками притулку, але потім вона додає, що принаймні в цій державі можна боротися, і це перший такий момент, який мені дуже розумує. А друге, ось сама історія Азефа. Я думаю, ми зараз про це поговоримо більше. Ось, ти згадувала Катю якраз випливство честі, та, яке могло очікувати її при можливій депортації до Афганістану. Оскільки Азефа за те, що вона, тут зараз буде, напевно, багато спойлерів, а глисутні в цьому, насмілилася викладати, так, вчити дівчаток читати, а це вже, як ми та, знаємо, злочин проти Бога, її таліби, вони її катували, арештували і, в тому числі, зголтували. І це, напевно, така одна із найболючіших, нескрізних сюжетних ліній, в цьому фільмі, тому що Азефа розуміє, що в першу чергу через те, що вона була так вона пережила сексуальне насильство, і тому батько, який був, якщо не помиляюся, ви не можете виправити вождем їхнього з цього клану, так, був вимушений її разом з братами вбити. І тут мені одразу відгукується, буде момент у фільмі, я впевнена, що сподіваюся, ми змотивувала і до перегляду світої Джуді. Коли відбувається одне із перших судових засідань, так, і суддя говорить про те, що вона розуміє ситуацію так, Азефа. Вона дуже прагне їй допомогти, вона підтримує жінок. Але якщо ми подивимося, заглянемо в законодавство, це просто для того, аби розуміти те, про що те говорила Катя, Наскільки важливу правку внесла в законодавство Джуді Вуд в законі, так, який дозволяв надавати допомогу, при шукачкам і шукачам е, е, притулку, так, тобто біженцям, гіпотетичними біженцям. І шла мова про конкретні групи. Це була там етнічна, расова, релігійна, через політичні переконання могли переслідувати людину, так, але там не було, звичайно, якої ознаки, статевої, так, це цивічна проблема. І Мова йшла якраз в цьому фільмі, що Азефу переслідували і катували не стільки тому, що вона була жінкою, так? а тому, що вона була загрозою. І там теж є така цитата, коли Вуд вже там в апеляції, вона говорить про те, що закон не захищає, можливо, жінок, так, як окрему групу, але він і не має ними жертвувати. Тому, направду, так, оце, що зробила Вуд, і це вплинуло, напевно, на, можливо, мільйони, так, доль інших жінок, які теж втікали до США, тому що вони боялися просто повернутися, навіть буквально через
2: власну фізичну безпеку. Віко, продовжуючи твою думку, хочу також зазначити, що мені також дуже сподобався цей момент про суддю, який ти озвучила. І я навіть виписала цю цитату собі, занотувала. Суддя сказала такі слова. Закон про притулок не визнає жінок як постраждалий клас. етнічні меншини, релігійні меншини, політичні дисиденти. Так, але не жінки. Бути жінкою замало. Як жінка я вам аплодую, а як суддя мушу відмовити. Власне, продовжуючи цю думку, хочу сказати, чому ж суддя помилилася, не врахувавши скоєний проти Азефи статевий злочин з боку поліції, ухвалюючи своє рішення. Тому що в даному випадку мова йде про сексуальне насильство не просто як статевий злочин, але як про зброю ми можемо сказати. Згодом дядько Азефе, тут також спойлер, вибачте, дядько Азефе Омар зізнається, що над ним також вчинили насильство, власне, тоді, коли він пішов проти системи. Азефу зголтували не тому, що вона жінка, а тому, що вона чинила опір поліції. Тут про сексуальне насильство, як на мене, як метод впливу, як спосіб зламати і отримати владу над особою. Джуді Вудс, до речі, говорить про це на засіданні апеляції, коли зазначає, що міс Ашварі переслідували не за те, що вона жінка. Тут знову цитата. Її побили, арештували, зґвалтували за те, що вона захищала жінок. За організацію демонстрацій, за політичну активність. Тут також цікаво сказати і про комунікацію з постраждалою. Ви пам'ятаєте цей жахливий, до момент, де суддя тиснує на АЗЕФу, говорячи щось таке на кшталт, е, єдина травма, яку не можна завдати каменем, як же зручно її приховати. Мені видається, що це виходить просто за усі рамки. Що скажете? Я
3: думаю, дійсно, що питання комунікації, воно тоді стало вирішальним. В цій справі воно в принципі могло і закінчитися на першій стадії розгляду цієї справи, якби Азефа вона не довірилася своїй адвокації, і я думаю, дівчата ви зі мною теж погодитися в цьому. О,
0: це дуже, насправді, важливо, що ми про це говоримо, бо ось тут мова йде і про майстерну комунікацію з боку самої Джуді Вуд, тому що вона таки в результаті так змогла побудувати ось ці довірчі відносини із Азефою і та розповіла їй про те, що дійсно з нею трапилося. І це, так знаєте, ну, це теж дуже розчулює, так? коли Азефа там врешті-решт аж під самий кінець про це говорить, бо їй соромно, бо їй страшно. І це знову ж таки напроки жаль про те, що ми стикаємося сьогодні в Україні, що потерпілі бояться говорити, вони бояться бути стигматизованими, бояться, що їх не підтримують. Але цей фільм про те, що в результаті так, добро і справедливість перемогли. Е,
3: я думаю, що тоді дійсно добро і справедливість вони переважили. І тоді я думаю, що правильно зорієнтувалася також і Джуді Вуд, е, коли була вже на самому засіданні вона, в принципі, хотіла показати те, що вона не є системою, оскільки якби я була тоді Азефою на її місці, то я би, напевно, подумала, що США – це теж певна система. І вона тоді навіть у фільмі перед засіданням в опеляції казала, що я можу однаково себе почуватися в небезпеці як в США, так і в Афганістані, але я можу в США хоча б боротися за свої права. І ви, дівчата, також це згадували, в певному контексті, і в цьому, і в іншому. І саме тут, я думаю, переважила сила духу самої Азефи, Азеф, що е, вона вирішила все-таки використати цю можливість боротися, поки вона має її в цій країні. Е, в питанні комунікації адвокатки і постраждалої, в даному випадку це наша Азефа, е, адвокатка мала би, і вона так і зробила, в принципі, Джуді, вона показала себе як людину, і вона хотіла з нею поговорити як людина з людиною і не відсторонюватися від неї. Е, певною мірою е, Азефа мала два варіанти, два життєві варіанти, які стояли в неї на кону. Це розказати усю правду, яка дійсно сталася в ту ніч, як показують у фільмі. Е, тобто це було насильство певною мірою, зґвалтування і вже в подальшому потраплянні в США. Розказати ці всі моменти, і якщо не вийде, то все-таки вона стане частиною цієї ідеології, цієї традиції, яка називається «бивство у честі», яку згадували дівчата, або ж вона нічого не розкаже, і в неї буде тільки один варіант, вона повернеться в Афганістан, і невідомо, як би надалі вона боролася за права дівчаток в питанні освіти та інших питаннях. І в цьому плані я би сказала, що Азев, вона дійсно боєць, і вона своєю активною позицією і в Афганістані доводила це. Е, тому її рішення щодо того, що вона розкаже все-таки цю інформацію, е, я дуже його очікувала, і що вона дійсно, дійсно прийме правильне рішення. Е, навіть е, колись Вінстон Черчилль він казав, що е, за що ми боремося, В принципі, якщо постає таке питання, і ти думаєш, яку відповідь на нього дати, то тоді Вінсто Черчилль відповів, що якщо ми перестанемо боротися, тоді ми дізнаємось. І я думаю, що певною мірою тоді за це думала і Азефа, що якби вона перестала боротися, вона розуміла вже, що вона може дійсно
0: втратити. Це це дуже обличчні слова, і ось в мене одразу проминає думка так, про іншу теж дівчину, так, яка боролася за своє право, за право на освіту. Мова буде йти про, напевно, всім знайому Малаву Юсуф Зай. І я дуже сподіваюся, що наш подкаст і наші випуски будуть дуже щедрі на поради. Ми вже порадили, так, хороше кіносвіда, Джудя, але також я пораджу дуже хорошу книгу, так, біографічно, я Малава, є, читала, але також я пораджу книгу, яку я не читала, я що вона дуже хороша. Це книга «Малави ми переміщені» і «Малава, як я почала захищати права дівчат». І... Може, вона два слова про саму Малавит. Вона є наймолодшою радкою Нобелівської премії миру. Вона отримала, коли її було 17 років. Це пакистанська активістка з питань освіти і дітей. І сьогодні вона посланка миру ООН. Її життя супер цікаве, насправді. Вона почала вести блог для BBC, Коли ще було, напевно, років 11-12 про життя під владою талібів в Пакистані, так і про заборону дівчатам відвідувати школу. Згодом, коли вона була вчена на вона разом зі своєю сім'єю перебралася до Великої Британії. і Якщо я не помиляюся, вона саме перебралася в контексті того, що Британія їй надала ось цей політичний притулок, як ту, яку переслідують у своїй країні. Тому, коли ми говоримо про біженок так, і про тих, хто рятується від умов, в яких вони опинились, наприклад, великий жаль на своїй батьківщині, то в тому числі так, можна згадати і Малау, яка теж є біженкою. Тим не менш, весь цей біль, який вона пережила, так, цей такий прикрий досвід, вона змогла а, перевнести в її теперішню діяльність, в її книги, допомогу. Тому дуже рекомендую книги і не могла не згадати
1: про неї. Дякую, Вікторія. Дещо я теж читала, а дещо... Власне, варто почитати в майбутньому, але я все ж таки хотіла б заакцентувати на одному дуже важливому елементі, який турбує багатьох зараз в Україні – це, власне, сексуальне насильство щодо жінок, і яке, зокрема, власне, головна героїня або одна з головних героїнь Азефа пережила щодо себе, а також це те, що ми маємо сьогодні в Україні, адже… Ні для кого не секрет, що в нашій державі є зараз війна. І, на жаль, випадки сексуального насильства, про які ми отримуємо інформацію з різних джерел, ЗМІ, прокуратура, тощо, з'являється кожного дня. І тут е, дуже важливо не замовчувати цю тему, дуже важливо наголошувати на цьому і говорити про це. Тому що, так як виглядає ворожі сили, обрали таку стратегію, як зголотування і різні форми сексуального насильства, як спосіб ведення війни. І воно і досі небезпечне.
3: Ця тема, дійсно, я думаю, нам близька особисто кожній і нашій організації також, і, в принципі, усім жінкам, які наразі живуть в Україні, і особливо тим, хто з тим стикнулося, на жаль. Е, сама військова стратегія, як ти наголосила, вона дійсно так є, Якби би воно не промовлялося, на яких би рівнях це не обговорювалося, але як показує історія, це дійсно дуже великий, ймовірний відсоток є того, що це є військовою дійсно стратегією, оскільки багато в рішеннях е, міжнародних судових інстанціях, в історичних матеріалах говорилося про те, що це є певною мірою і акт геноциду народу, тому що саме сексуальне насильство воно може призводити до різних наслідків. Це і психологічні. Е, в подальшому особа є пригніченою, тобто порушується і звиклий ритм життя. Це можуть бути і фізичні наслідки, фізіологічні наслідки. І це можуть бути в подальшому і дітонародження, народження, яке в подальшому приводить до змішування національностей, тобто виведення певної нації. І це дійсно і так, і це дійсно і дуже, дуже страшні факти, які, на жаль, є реальністю
1: сьогодні. Фактично таліби, тобто правляча влада в Афганістані, використовує сексуальне насильство як спосіб боротися з тим, ми, хто проти. Братися з тими, хто посягає на честь, свободу і гідність окремих осіб, таких як Азефа, котра, власне, хотіла реалізовувати свої права і свободи, котрі передбачені в більшості демократичних держав. Тому важливо сьогодні пам'ятати про це, говорити про це і знаходити слова як для осіб, котрі могли потенційно постраждати, так і для осіб, котрі не вважають приймати ці факти як істину. Тому сьогодні ми говоримо про це, оскільки наша держава щоденно потерпає від таких порушень прав людини.
0: Дякую за такі е, важливі слова. До речі, от е, слоганом до цього фільму є «The fight for one» і «The fight for all» – боротьба так, за одного, одну – це боротьба за всіх. Тому якщо у вас чи вашого оточення є можливість допомогти, чи в контексті там, медичної допомоги, чи правової, чи просто бути емпатичними, так, і бути поруч із людиною. то якщо допомогти комусь одному або одній, так, які рятуються від війни і постраждали, це буде велетенський вклад у перемогу для всієї України. В принципі, під завершенням нашого обговорення фільму,
3: е, сказати, кому він може бути цікавий, якщо людина ще не дивилася фільм, е, з моєї точки зору він може бути цікавим і не тільки правникам, а й ті, хто дуже пов'язані з темою освіти, або це їм подобається. З питаннями історії, тобто це вивчення історії певною мірою і США, і Афганістану, і окремої життєвої історії, яка є прикладом потім для наслідування і для інших. Як вже наголошувала Вікторія, такі історії є не поодинокими, зокрема, що авторка зобразила в своїй книзі «Я що стосується питання освіти також. Це і особливість роботи міграційних адвокатів та адвокаток. І, в принципі, якщо людині цікавиться світ, який нас оточує, варто цей фільм дійсно подивитися. Тому що тут, окрім іншого, можна отримати ще відповіді на питання, чому варто боротися за право однієї особи, що дійсно і виступає слоганом цього фільму. І до чого може призвести,
0: привести ця боротьба лише за одну особу. Знаєте, я пропоную під кінець, мені було дуже цікаво почути, який момент у фільмі вас найбільше розчував чи найбільше вразив. Я просто згадала, що для мене це був момент, можливо, пригадуєте, як Джуді Вуд відкриває своє адвокатське бюро в якійсь такій невеликій студії, так, майже в підвальному приміщенні. І коли до неї приходять його комплектовувати, прибирати всі її клієнти і клієнтики, яким вона надавала напевно, мені так видалося з фільму «Допомога про Бону». І тут про те, знову ж таки, що вона була адвокаткою, так, для якої цілю було ось саме допомогти, так, не заробіток, а ось ці стосунки, які їй вдалося створити, так, ось ця атмосфера з її клієнтками і клієнтами. Тому ось цей фільм, де вони просто ідуть з мідлами так, і відрами прибирати в її офіс, він для мене був такий дуже чутливий. Розказуйте
1: свої. Для мене, як не дивно, тому що це не є основною лінією фільму, але це складність в поєднанні професійною особисто. Але я думаю, що
2: про це ми поговоримо вже обов'язково в наступних наших епізодах. А мені також сподобався і мене розчули в зігрі в момент, коли… Це про комунікацію також Джуді Вуд з Азефою. Пам'ятаєте, коли Азефі було дуже складно говорити, ще з самого початку вона практично ні слова не говорила. І Джуді Вуд щоразу, мені здається, по сотні разів говорила цю фразу. Гаразд, давай переглянемо те, що у нас вже є. І починала перечитувати ту інформацію, яку їй вже вдалося зібрати. Тобто вона була настільки до Азефи терплячою, настільки турботливою, уважною. Це було насправді дуже мило. Так, вона
3: дійсно намагалася, в з тобою Світлана. вона дійсно намагалася знайти ту зачіпку в тих дрібницях, які вже були в наявні. І це дійсно... Можна поважати, як і на професійному рівні, як на рівні людина, яка пройнялася цією історією. Мені, до речі, дуже запам'ятався діалог Джуді з її керівником юридичної компанії, звідки вона успішно пішла. І потім відкрила свою міграційну компанію, де вона підійшла до нього з приводу справи АЗЕФи. І... Цей керівник юридичної компанії Рейдін їй сказав, не можна братися за справу, яку не виграєш. І я через це пройшов, він каже. Тобто справа Азефи. На що йому Джуді сказала, ти йшов, йшов, але не дійшов. Тобто тут дійсно говориться про боротьбу, про боротьбу за одну людину, доля однієї людини. І ця доля може змінити долі інших людей також, які опинилися в тих ситуаціях. Ну
1: що, будемо прощатися перед Дайтесь кіно, пишіть ваші коментарі, піднімайте важливі питання, а ми обов'язково звернемо на це увагу і, можливо, в майбутньому подумаємо над тим, як це розвивати. Ми поки не вдома, але ми обов'язково
3: скоро там будемо. А ще бережіть любов всередині себе і за змоги діліться
2: нею зі світом.
0: Сьогодні ви слухали перший подкаст Асоціації жінок юристів України Юрфем. Невдома ми обговорювали стрічку свята Джуді про адвокатку Джуді Вуд, яка змогла змінити американський закон про притулок у США, включивши до його переліку жінок як таких, що потребують пріоритетного захисту. А ще ми говорили про справу Асефа Ашварія, про сексуальне насильство як метод ведення війни, про Талібан і що бути інкою розумною жінкою достатньо для злочину, а також про тих, хто вимушено покинув свою країну і яка важлива підтримка інших. До зустрічі!